0: 新闻荧光笔帮您划重点，这里是多用心 Podcast， 我是企划主持尾鱼，我
1: 是人文之夜传播长罗卷
0: 。哎、欸，我们今天要聊到这个新闻标题呢，是 GDP 国际经济发展指标开始跌落神坛的关键原因
1: 。对，这是 BBC 在今年的八月二十五号的一个报道。
0: GDP 就是国内生产毛额，就是描述呢一个地区生产总值，一个时间内，然后区域内的经济活动所产出的最终的市场价值。这样讲有点老死哈。对啊，讲实在的，就是简单来说，就是一
1: 个地区。在一段时间里面，所有产出的经济东西的经济成果，成果那这个经济成果是用市场价值衡量，嗯、所以我们常常都把那个时间当作年度，一年度。嗯、所以一年度的国内生产毛额，以台湾来讲说，台湾这个地区在一年之内，我们所有产出的东西，它卖到市场上卖多少钱，拿它来衡量说，哦，这个国家是不是富有的 ？BBC 这则新闻呢，就开始讲说这个 GDP 的指标。是不是那么的精准呢？其实是有问题的。伟瑜就帮我们介绍一下现在世界各国 GDP 大概排行榜，让大家先知道一下
0: 。呃，根据在维基百科上面找到的一个资讯，是国际货币基金组织在2021年做的一个统计排行，以 GDP 百万美元为单位的话，第一名是美国的2千两0九十万单位。第二名是中国大陆一千七百七十万单位，第三名是日本的五百一十万单位。哦，大家看这个数字都非常的可怕哈、哦，我头晕了，数<笑>字好多
1: 、哦。因为每个单位是百万美元，然后每个美元还要再乘上汇率。啊<對>、呃，我们台币对美金的汇率是三十多啊、哦，然后再乘上。这么多，其实可以看得出来，哪一个国家地区生产毛额的数量越大，就代表它占有这个世界的经济比例越高。嗯、可是呢，这样子算其实有一点点不合理，因为每一个国家的土地、每一个国家的人口不一样。到底你总数这么多，你是分配给一千万人，还是两千万人，还是五千万人，还是八千万人？那各国的人均的 GDP 的时候，我们可以看得到，一样是这个国际货币组织的这个排行的时候呢。哎，表上的第一名就变成了是卢森堡，每一个人呢十三万五千美金。美国跑到第几名呢？美国跑到第十二名，是七万六千零二十七块美金。七万，我们如果乘以三十是多少？两百一十万。对所，所以他们的平均的这<笑>每一个人贡献的三毛，就大概是这样子。嗯、那我们台湾是多少？台湾排到第三十七名，三万六千零五十一块美金，所以大概是一百多万。平均的大家贡献给这个生产的市场价值就是那么高，所以你可以发现到数字越高的话，通常就是我们认为的最富有的。那这个东西也被联合国在那么多年来讲都变成是每一个国家在看重这个 GDP 作为这个国家国力的是一个指标。那大家也都希望每一年大家都要成长、成长、成长、成长，节节高升。对，那经济的就会一直要求成长。可是呢，这个指标呢，现在为什么被 BBC 在这一次提出来说有点问题了？因为有非常多的。经济学家发现，他漏算了很多的事情
0: ，没有把外部的环境因素，还有大家最容易忽略的自然资本的耗损计入这个数据里面。那也忽略了排放还有污染所造成的额外社会成本。但是因为最近呢，大家有发现这件事情嘛，所以缺陷有渐渐补起来啦。除了开始就是开始计算了一些家庭还有非正式的经济活动之外。英国还有美国也开始有一些环境经济的核算、幸福指数啊、共同富裕、生活水平框架，还有衡量社会福祉等等的经济指标，开始有很多国家地区来做替代 GDP 的经济指标了。生活在这个地球上嘛
1: ，那其实资源是有限的，资源呢常常被我们变成是它好像它没有价值。嗯，或者是我们忽略了它。那我们举一个例子来讲好了，假设你现在开采铁矿好了，你卖了多少钱，对不对？对。可是你的铁矿的这个资源就会越来越少，那这个少的部分其实就没有在 GDP 的指标里头。嗯。那这个铁矿造成的，比如说需要水去清洗这些东西啊，水费多少钱？可是呢，它排到大海去，排到河流去，它造成的污染，它可能又是另外一种，以后的子孙需要。找出这些代价来偿还现在的人做的事情，嗯嗯嗯嗯、所以呢 ，GDP 只能看到经济活动里面的一块，整个自然中其实要考虑的这个变数实在是太多了，太多了，是不是能够真的完全那么完美的找到？我觉得存疑啦。对，可是相对来讲，就是说，哎<笑>、欸，大家也开始发现这件事了，嗯、就好像几年前大家没有在谈这个碳排放一样啊、哦，等等等等。现在呢，这些自然气候的反扑。让我们开始发现造成的这个气候的损失、气候的难民，几十年前的经济活动里面是没有把它列入考虑的。好、哦，我们以我们的科学家想出很多东西，可是其实有很多的东西，他的思考是不够全面的。<对>那 GDP 在经济学里面其实也是这样，所以被提出来很多的讨论。回来讲到这个人均 GDP 好了。平均起来，这个好像不错哈。我们台湾这边有三万六千多嘛，对不对？嗯，算一算，每一个人贡献大概都有百万了、啊，有这么多贡献
0: ？<獻>我知道啊，但是我觉得我是拉低水平的人。
1: <笑>好，那我们来回来看一下大家看到的一些指标里面，有一个指标叫做平均薪资
0: ，在行政院主计总处呢，前几天公布了二零二二年的一月到五月全体受雇员工经常性薪资。四万四千两百五十二元，看起来好像都还可以嘛。
1: 这就是跟刚刚讲这个个人人均 GDP 一样，它会有迷失。有的人薪水很高的时候，他其实是会去平均那个薪水很低的。所以呢，平均薪资后来也被失准了。所以现在常常用的是叫做薪资中位数。薪资中位数的意思是什么？哦、就是说，我们全部假设有一百个人在工作，嗯嗯，嗯嗯第五十个人他的薪水是多少？哦，算中间的那个人。对对对对，啊、那就知道说，你在这个行业别中位数，就是说，哎、欸，如果你超过他，就是说，哎、欸，你比这个行业别的平均能力啊，嗯、可能都好一点。哦哦，低的话可能就差一点。哦，那当然还要考虑到很多资历，所以我们可以看一下现在的平均中位数是多少？五一八的这个职场熊报。他的二零二二年六月二十号的这个报道哈，他针对这个主计处的统计哈，嗯嗯、去年二零二一年主计处的公布，哎、国人的平均年薪的中位数是五十点一万，
0: 五十点一万，对，除以十二个
1: 月，<笑>所以一个月也是四万多嘛
0: 。哦，好，对不对？我觉得我还是拉低水平
1: 了。<所以><笑>那。但是你要想啊，他是这样子啊，从出社会的人到要退休的人，是啦，二十多岁出社会的到六十几岁要退伍的，嗯，全部来算，所以这里面还有所谓的资历啊等等的综合考量。不过基本上是这个数字。所以我们常常呃，在讨论这个社会福利啊、慈善这些事情的时候，除了看这个部分说，还有看贫穷线，因为有一些人他就是比较低，那他生活在物价高的地方，喜欢。其实的，他就会很辛苦。欧洲相对来讲，他们的 GDP 或者是人均 GDP 都在全世界是前茅嘛。嗯,嗯嗯。可是因为他们现在因为这个能源的问题，据前一阵子的报道，他们的油价、电费还有涨到快十倍。本来活得还不错，生活还可以的时候，现在要挪用很多的费用去支运能源。哦、嗯。那个贫穷线就往前跑。像我们做慈善也是一样，就是我们要去照顾那些贫穷线之下的，嗯，啊、哦，那甚至是辅导他们可以自力更生。对我觉得这件事情是蛮重要的。主计处啊，有一个网站呢，其实叫做薪资平台哈，那、哦、这个也很好玩的。所以，呃，如果你有兴趣的话，你也可以上去做个小游戏，去上面去选一下薪资是多少啊，那他就会帮你跑出来说你大概是在百分之多少。回来讲到这个部分，我们知道这个 GDP 有一些缺陷，所以。很多的这些慈善的这些决策啊，其实帮助啊都不能完全看这个 GDP。你看美国那么富裕，美国其实也有需要人家帮助的人，因为每一个国家都有贫穷线下的人。另外一个呢，现在很流行的去参考的就是说，让大家去理解到说，那到底我们要判断这个国家的人民到底是富裕不富裕？嗯，现在常常用的另外一个数字叫做幸福指数。衣食无缺，人很快乐，又平和，又不会争吵，那个幸福指数，那个的富裕，会比只在算钱这件事情上更重要。那到底幸福指数是怎么算的呢
0: ？国民幸福指数就是简称 g n h 然后它是一个衡量人们对于自身生存还有发展状况的感受还有体验。如果你觉得幸福的话，就是幸福指数会越高。
1: 假设你薪水一百块，你觉得哎、欸、不错，我这边薪水五十块。你薪水一百块，对对对。可是呢，你住的地方房租就要七十块。嗯、我住的地方房租只要七块。谁<對>的幸福指数高
0: ？七块的那个。
1: 对，因为我看起来赚的钱不多，<笑>可是其实对我来讲，扣掉这个以后，我可支配的多。嗯、我吃的东西啊，等等，用的东西啊，就会。可是你看起来赚的好像多，可是因为你们那边物价高到离谱。嗯对,对，对,对,对,对，他就吃掉你的那个呃产出，所以幸福指数不是只是那个钱，还要考虑到他自身生存的感受跟体验。嗯、没错，没错。那他到底怎么计算的呢
0: ？他有个公式：收入的递增除以基尼系数乘以失业率，再乘以通货膨胀。基尼系数就是来反映说收入的分配公平性，那也会测量社会收入分配不平等的指标。
1: 所以你可以看得到嘛，你收入的增减作为一个母数嘛，哈，除以说这个分配的公平性，也就是说，同样赚一百块，分给一百个人，每个人赚一块，跟他分给二十个人，一两个人可能都赚五六十四五十块，其他的人不公平，就是他赚到比较少。也就是说，那个分配的曲线，如果差距越大的时候，就代表看起来金额很高，可是分配不均嘛，贫穷线下的人很多，超级富裕的人很多。判断这个是国民的指数嘛，幸福指数嘛，所以我们希望它是越平均越好，那个数字才会越准。嗯、失业率越高，就代表这个国家的工作机会越少嘛。通货膨胀越高，就是要花更多的钱买原来一样的东西。看起来我们钱好像变多了，其实因为通货膨胀，我们实质可支配的金额就变少了。把这些算出来以后，就是来。测定每一个国家的幸福指数，大家大概知道了幸福指数的时候，我觉得伟鱼也可以跟大家介绍一下，最幸福的国家是哪几个国家？那大家可以比较一下，跟刚刚的国民生产毛额来讲，就会发现它有很大的不同
0: 。联合国发布的二零二二年全球幸福指数排行榜，第一名。蝉联五年的芬兰，第二名是丹麦，然后接续冰岛、瑞士、荷兰。
1: 好，那我们刚刚 G D P 讲的第一名，这个美国，它在幸福指数上是排第几
0: ？美国的部分嘛，十六、哦，有点后面了
1: 。你看，就差距很大。那中国呢？
0: 嗯、大陆呢？七十二。我们台湾呢？台湾还不错，二十六。
1: 对，所以可以发现到，<笑>所以说每一个人赚的很多的钱，跟幸福指数不见得会相干。那当然，我觉得这些东西都还在眼睛中。嗯，因为社会科学里面的变数实在是太大了哦。我觉得我们还是要回复到来讲，我们就是少欲少破坏。不过很明显的，这些的知识一直这样累积以后，有很多的观念改变了。嗯，那以前我们都讲说，哦，你有很多的钱啊，你就用在自己身上，对不对？嗯，那很多人就会拿去行善。像彼得·杜拉克就预测嘛，哈，我们这个世纪啊，非盈利组织会大于盈利组织从事的人数，那就代表什么？大家会发现，当物质到了一定程度的时候，他开始希望去帮助别人。最近有一个英国的报道，我也觉得很棒，分享一下。
0: OK， 是一个非常发人深思的文章哦，在 Charity Today 上面看到了一篇文章，提到说，在英国。遗嘱是全国慈善服务的最重要资金来源。那英国他们有一个年度的慈善活动，从9月5号到11号。那这些慈善组织呢，就会鼓励大家在遗嘱当中呢，捐赠一些钱财或礼物给慈善机构。那在2021年的时候，英国人总共在遗嘱当中向1万零六百七个不同的慈善组织留下了他们的捐赠物，创十年来新高。那在根据呃 s m e and Ford 的数据里面显示，到2021年有 37,242 个慈善遗产，比2020年多了 10.7 percent。那光是价值就从179亿英镑增加到了198亿的英镑，增长了大概 11%。哦
1: ，这个报道其实就是说，英国的慈善服务呢有一个很重要的这个来源，哈、哦，我们很多是捐款嘛。那他们有很大的来源是医嘱，你不是留给你的子孙，你是留给这些慈善机构，让他们去帮你去做慈善。现在的人开始去理解到说，哦，其实它就是个数字。当你走了以后，其实你可以拿你这一辈子赚的钱去帮助更多的人。嗯，那其实我们全世界有很多的富豪，你也看到他捐赠很多，像比尔盖茨啊，成立的比尔盖茨基金会啊，捐了非常非常多的钱，在全世界做这些气候暖化、基因改造对人类福祉的研究。哦，等等等等，那这些都是值得我们效法的。今天在讨论这个 GDP， 好像经济活动的这个价值，去看到说其实不对的。我们应该要探讨的是幸福的价值。你有余力以后，又可以把这些多出来的余力，把你的这些钱再捐给别人去做慈善，让别人更幸福。我觉得这是我们今天想跟听众朋友分享的
0: 。那我可以最后问个问题吗
1: ？你要问几个都可以
0: 。不是<笑>因为觉得说，好像虽然说钱财是生不带来死不带走啦，就以华人来讲，好像就会有一种非水不落外人田的感觉。遗产啊，都会觉得说要留给子孙嘛。老
1: 祖宗有一句话哈、哦，叫做“富不过三代”。哦。嗯嗯，嗯其实所以重点是那些子孙他是不是有那些上进心、<是>行为、思考啊、哦，是不是很正确？啊、嗯，否则他继承的遗产也只会败光。嗯、那有一个港星啊、哦，我非常欣赏的叫周润发，那个样国际的巨星，他也是跟平民一样吃路边摊，然后很亲民。嗯、然后重点是什么？他也是把他的遗嘱将来要捐给这些慈善单位，他也是东方人啊，嗯，嗯所以我觉得这这种观念开始慢慢被调整，嗯，钱财真的是生不带来，死不带去，对对对，钱财要放在有用的地方，它才能显现它的价值，不然呢，它就是一个存款簿上面的数字，嗯，所以我们来看我们台湾遇到这些这么重大的天灾好几次，不管是九二一啊、火车啊等等等等，说你会发现。爱心不断啊！就像上人跟我们说的，这个台湾物以为宝，以善以爱为宝。每一个人有他的爱心，有这个善良，在需要帮助的时候，我们都可以多出一份力，让那些受苦受难的人，他也能够更幸
0: 福。听
1: 众朋友多多少少都有这种布施或者帮助别人的这种行为，那你有没有发现到？当你在做这件事的时候？你心里是很开心欢喜的，所以我常常觉得说，小时候在背那个《青年十二准则》，有一个“助人为快乐之本
0: ”<笑>。其实有，真的
1: 真的，有的时候就帮助他大家的时候，那种无形的欢喜啊，无形的回报，有时候比你啊拥、呃、有一样什么东西，或者你去吃一个很好吃的东西，那个满足感更持久。嗯、我觉得大家可以不妨。参考看看，试试看，试看看，也可以想想看，哎、欸，嗯、我们的人生价值到底在哪里
0: ？好，这里是新闻荧光笔提供您观点思考，也欢迎大家到多用心的 FB 分享大家的想法。我们下回见，拜，拜。拜拜